0: Od istého času, nebolo to veľmi dávno, Amir na obdobie svojho pobytu v Senegale zvykol uzavrieť manželstvo pre potešenie znabu nádhernou 1,80 80 vysokou peúlkou. Prichádzal sem každý rok v rovnakom období. Veci si uložil umoha, obnovil svoju manželskú zmluvu nabu, ubytoval sa v dome, ktorý dal pre ňu postaviť a žil s ňou ako veľký pán, uspokojený a milovaný. Nabú bola preňho čarodejnica, tak trochu bosorka. Najmä však oplývala úžasnou krásou a zmyselnosťou. Raz ju chcel vziať zo so sebou na púť do Meky. V ten deň však zistil, že nie je moslimka, že jej vierový nemá nič spoločné s monoteizmom a že sa nehlási k žiadnemu náboženstvu. Keď sa jej zachcelo pomodliť, Odišla stráviť noc pod najstarší, najväčší a najkrajší strom pri východe z mesta. Bol to majestátny strom, ktorého sa nejaký podnikateľ v oblasti verejných prác nikdy neodvážil dotknúť. Dokonca aj francúzi, ktorí práce riadili, sa mu museli vyhnúť, keď vytyčovali cestu. Na búmu pohládzala kôru, prihovárala sa mu a cítila sa dobre, lebo bola presvedčená, že predkovia v ňom zanechali časť svojej duše. Ten strom bol jej bohom, jej útočiskom, jej posvetným objektom. Nazvala ho Haji Baba. Jeho tieňu chlácholil, jeho impozantný vzhľad a veľmi vysoký veg ju upokojoval. Rada sa mu zdôverovala o samote. Vo chvíli, keď sa slnko vytrácalo z oblohy a prenechávalo miesto vzduchu, kalnému vo veľkej rajnici sivého, modrého a striebristého prášku. Bola to podľa nej vhodná chvíľa na to, aby priložila líce k jednému z jeho konárov a porozprávala sa s ním v reči nazývanej volov vo svojom materínskom jazyku. Moja stará mama mi niečo prezradila. Povedala mi, že som stvorená z rovnakej látky ako sny, že oči mám už niekde inde, Povedala mi aj to, že sny nie sú nič iné, len odkazy, ktoré nám posiela smrť, aby sme si zvykli na jej existenciu. Napriek tomu všetkému mnou zachvieva nádej, že sa znovu stratnem so svojím bielým mužom. Je to dobrý muž. Daj mu sily, aby ma urobil šťastnou. On vie... On tuší, že nie som verná žena. Ale ako takou ženou byť, keď som sa narodila so žiadostivosťou silnejšou než rozum? Nie je na tom nič zlé, no nerozprávame sa o tom. On to vie, ale nič nepovie. Ja o tom v skutku neviem nič. V zime, keď mi je chladno, zohrieva ma môj bratranec vad. Dokonale pozná moje telo, aj to, čo si vyžaduje. Viedoň znova vliať život a energiu. Nezhovárame sa o tom. Stačí, keď sa nám stretnú pohľady. Ja vykročím a on ma nasleduje. Viem, čo mi dá a čo mu urobím ja. Mám rada tieto chvíle tesne pred tým, než si lehnem do postele. Snívam a v srdci aj v tele cítim radosť. Zavšej sa mi stane, že sa od rozkoše celá roztrasiem. Na jar sa ku mne sám pozýva môj sused de Gaulle, ktorý by mohol byť otcom a celú noc ma len hladká. Ja mu dovolím, nech mi to robí. Priznávam, že sa mi to páči. Dobre si pri tom odpočiniem. Odovzdávam sa jeho rukám a ústam a občas sa mi stane, že pri jeho veľmi nežnom láskaní zaspím. Je na to naslovovzatý odborník. Stáva sa mi aj to, že sa podvolím opakovaným žiadostiam mladého francúzského lekára, ktorý hovorí, že je do mňa bláznivo zalúbený a vždy ma tým rozosmeje. Keď si na mňa nahne, celé jeho telo sa potí a úplne zčervenie. Vzbudzuje to vo mne strach. Na to mi vždy povie, že je to preto, lebo je ostýchavý a má pocit viny. Raz som ho požiadala, aby mi vysvetlil, čo znamená mať pocit viny. Porozprával mi, že je ženatý s bielou ženou, ktorá na neho čaká v dižone, A keď príde ku mne, má pocit, že ho niekto udiera pesťou do srdca. Bolí ho to a potom mu ten niekto začne robiť výčitky a on si pred nimi darmo zapcháva, uši počuje ten hlas, ako mu nadáva a tak zvesí hlavu a prosí o prepáčenie Kamil, ktorá zostala v dyžone. Toto teda znamená mať pocit viny. Ja nepoznám tie údery do srdca a nadávky. Ja mu poskytujem rozkoš. A on mi prináša veľa liekov, ktoré potom rozdelujem medzi svojich blízkych. Myslím, že sa to volá manželstvo pre potešenie. Amir chce dodržiavať pravidlá svojej viery. Ja k tomu nemám čo povedať. Rozmaznáva ma a ja sa o ňo veľmi dobre starám.